1: 亲爱的，大朋友和小朋友，我是小光，欢迎收听《晚安的瑞咪》，每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目。嗨，大家好，我是小雪
2: ，我们的节目在 FM 九九点五云
0: 端新广播电台。嗨，亲爱的，大朋友、小朋友，我是小雨，欢迎你们一起收听今天的《晚安的瑞咪》。亲爱的大朋友、小朋友，首先我们来猜猜看，这个世界上和人类生活最亲密的动物是什么呢？小朋友，我们一起想一想。小光、小雪，你们也想一想哦。小光和小雪，你们谁要先回答这个问题呢？我猜是蚊子。
1: 因为它直接接近我们的皮肤啊
0: ，哎，很有道理耶。因为小雨问的问题是：这个世界上跟人类生活最亲密的动物是什么？蚊子直接接近我们的皮肤，跟我们好亲密哟、哦。那小雪呢？你有答案吗？应该是猫猫或狗狗吧
2: ，它们就是毛小孩。有些人会把猫或者是狗当成小孩，所以我觉得
0: 跟人类最亲密的是猫和狗。收音机前的大朋友、小朋友，你们觉得是什么呢？想必你们刚刚也有一起猜一猜吧。好，现在小雨就跟大家说、哦、在这个世界上跟人类生活最亲密的动物是什么？答案。不是猫和狗，虽然就像小雪说的，有的人把猫和狗当成是自己的孩子照顾，跟他们非常的亲密，但是这不是答案。答案就跟刚刚小光说的有点关系，是虫虫吗？很接近，很接近咯，跟人类生活。非常亲密的，就是昆虫。小光说的文字就是昆虫哦。昆虫为什么跟人类的生活最亲密？我们大家想一想哦，因为每家每户都有昆虫出没啊，像是什么呢？小雪，你说说看。蟑螂、蚂蚁、蚊子、苍蝇，还有蛾蚋跟果蝇。哇，只要说到昆虫，小朋友都可以想出很多很多的名字来哦。小光和小雪说的都对，都没有错。当我们走到户外的时候，还会遇见什么呢？会遇见蝴蝶、蜜蜂、鹅这些哦。在田里也有各种昆虫，不过在田里的昆虫有的是来帮忙的，也有一些是来捣蛋的。昆虫真的是地球上种类最多的动物了，目前已知有两百多万种哦，占了陆地动物种类的百分之七十。因为它们的适应力很强，现在的地球上唯一找不到昆虫的地方就是深海。除了深海以外，无论是北极、南极、沙漠。温泉、火山、河水里，到处都有昆虫的足迹哦。不管是很热啊、很冷的地方，都可以发现昆虫。当然，也包括我们每个人的家里咯。早在四亿年前，昆虫就诞生在地球上了。许多远古动植物因为忍受不了地球环境的剧烈变化，一个一个的都灭绝了。但是昆虫经历数亿年，不但没有遭到淘汰，到现在仍然都还看得到，可以说是地球上最成功的求生专家。亲爱的，大朋友、小朋友，今天的晚安哆瑞咪就要带着大家一起认识昆虫。昆虫很有趣哦，也有很多小朋友非常喜欢研究昆虫，但也有的小朋友会害怕。小雨当然也有害怕的昆虫，不过因为它们是这个世界上存在的动物，我们去认识它们，也了解一下喽。在我们的古代。所有的动物都被称为虫，例如老虎是大虫，蛇呢它长长的，所以被叫做长虫。鸟有羽毛、有翅膀，所以被叫做羽虫。但是现代人所说的昆虫呢，是指生物分类中的昆虫纲家族。昆虫需要具备哪些特征才被认为是昆虫呢？我来告诉
1: 大家。昆虫有四大特征，首先是骨头长在外面。呃，骨头长在外面，好难想象哦。像是甲虫、蝉或蚂蚁的身体，摸起来硬邦邦的，那是它们的骨头。昆虫的骨头并不是一根根长在身体里，而是长成一层硬壳，包覆在身体外，用来支撑身体。保护内脏，所以又叫外骨骼。因为昆虫不像我们身体里有脊椎，因此属于无脊椎动物。第二个是，他们的身体由三个部位组成，全身硬邦邦，虽然保护力很好，却也阻碍行动，因此。昆虫的身体分成头部、胸部和腹部三个部位，方便弯曲转动。真的哎，如果全身只
0: 有一个长长的硬壳的话，好难行动哦。我们可以想象一下哦，就像我们的手指头，有关节，有分不同的部分，这样子就方便活动了。再来第三个特征是什么呢
1: ？第三个特征是有六只脚。昆虫在胸部左右两侧各长出三对脚，无论走路、跳跃、挖土、抓猎物、游泳，都难不倒它们。第四个特征有两对翅膀。大部分昆虫胸部都有两对翅膀，但种类不同，翅膀也不同。像是甲虫前翅硬化像盔甲，蝴蝶翅膀布满鳞片，苍蝇后翅变成两根小平衡棍。无论哪种翅膀，都让昆虫具备飞行能力，能在地球上称霸数亿年
0: 。就因为昆虫，它不只是昆虫哦，它有各种不同的种类，就连翅膀也长得不一样，所以这是。很有趣的地方，让我们一起来认识这么丰富的物种。昆虫到底有什么样的优势，它可以世世代代一直存活在地球上呢
2: ？第一个优
0: 势是它们有翅膀
2: 。四亿年前的昆虫祖先。并没有翅膀。到了蜻蜓、蜉蝣的祖先出现时，多了两对薄薄的翅膀
0: ，成为地球最早会飞的生物。地球上最早会飞的生物并不是鸟类哦，而是昆虫。这很有趣吧？鸟类呢，一直要到两亿年前才会出现，差了整整两亿年呢。对呀，昆
2: 虫有了翅膀，它们能逃离地面的捕食者，飞到远方寻找更丰富的食物和安全住所，扩展生活范围。
0: 原来翅膀有这样的作用。
2: 第二个优势，翅膀可折叠。蜻蜓、浮游的翅膀停下来不用时，只能平排或直立叠合。后来有些昆虫，例如蟑螂，发展出可折叠、收长的翅膀，它就可以躲在里面，或用硬壳保护翅膀。避
0: 免翅膀破损，翅膀可以折叠，很厉害哦。小雨不小心就很容易的想到折叠脚踏车，折叠脚踏车也可以运送到很远的地方，到了一个目的地再继续使用哦。果然折叠有很大的优势，很大的优点。再来还有最后一个优势，请小雪继续说完。
2: 三个优势是完全变态，有些昆虫发展出完全变态的成长过程，从卵孵出成幼虫，再经过蛹，最后变为成虫。尽管幼虫和成虫看起来不一样，但好处是每个生命阶段
0: 只专心做一件事。小雪说道。昆虫的每个生命阶段都只要专心做一件事情就好。这个由小雨来说明哦。以蝴蝶来说好了，蝴蝶在幼虫阶段最重要的就是吃，它只要专心吃就好喽。毛毛虫的大嘴巴很厉害哦，它很会切叶子、咬叶子，不停地把叶子吃进去，消化成养分，然后慢慢地就长大了，变成蝴蝶之后。它最重要的任务就是繁殖，所以它的嘴巴已经简化成只能喝露水或花蜜的吸管。但是它的身体多了翅膀，方便找伴侣啊，还有产卵的地点。利用每个阶段的分工，让生命发挥最大的效益。难怪昆虫可以演化成地球上最大的家族。小朋友，小朋友，昆虫的四大特征和三大优势，你们都记住了吗？昆虫的四大特征很重要哦。我们有的人，呃，像是小雨啊，有时候也会搞混呢。有一些生物，我们会把它们误认为也是昆虫，有哪些呢？蜘蛛、蜈蚣、蚯蚓、马陆、蝎子、瓜牛、草履虫、变形虫、
1: 涡虫、蛔虫。这些可不是昆虫了，小雨，你刚刚说的那些当然不是昆虫啦，因为有的不止六只脚，它们的身体没有分成头、胸、腹三个部位，它们不具备昆虫的所有特征，所以不属于昆虫家族哦。哦，要属于昆虫家
0: 族，还要符合所有的特征哦。骨头长在外面，身体由三个部位组成，有六只脚，有两对翅膀，这些都符合才能叫做昆虫。昆虫家族的昆虫虽然都小小的，长得不大。不过，他们可各有本事呢。现在，我们就来告诉大朋友、小朋友，有哪些昆虫，他们有什么样的本事，让我们人类比都比不上他们。这些知识让大朋友、小朋友知道。首先，我们要说的是短跑高手是哪一种昆
1: 虫呢？短跑高手是蟑螂，蟑螂一秒可跑五十公分。以这样的速率，如果把它放大到成人的大小，不需要花四秒就能跑完百米。蟑螂变成一个成人的大小，有点可怕哎，好大的蟑螂哦！人类百米短跑世界纪录是九点五八秒，远远不及蟑螂。还有啊，蟑螂敏锐的触角能感受细微的空气流动。在零点零零一秒内迅速起跑，人类呢，最快零点零一秒到零点一秒。如果和蟑螂赛跑，人类不仅输了速度，连起跑都赢不了呢。所以
0: 说，当蟑螂和人类同时听到枪声、起跑的枪声时，蟑螂已经起跑好远的距离了，起跑速度也很快哦。再来说到跳远，什么样的昆虫立定跳远很厉害呢？
2: 是蝗虫。蝗虫的立定跳远是七十五公分。那么如果是跳远呢、哦
0: ？跳远是什么昆虫
2: 最厉害？是跳蚤。因为跳蚤的脚上有弹性蛋白质，很多很多哦，让它的脚就像橡皮筋一样。一弹可弹出三十公分远，是他身体长度的两百倍，这相当于一个成年人
0: 跳了三百五十公尺。哇，跳远一跳可以跳到三百五十公尺哎，相当于人类一跳跳三百五十公尺，谁可以做到啊？根本没有人可以做
1: 到啊！这样在学校跑步就不用跑啦。直接跳过去就好了，真的哎
0: ，小光说的没错哎，只要腿一跳就可以跳很远了。而人类的跳远世界纪录呢，到目前为止最远的是 3.71 公尺，这么比较起来，我们都比不上一只小小的跳蚤。嗯、接下来要说的是拔河高手。哎，这让我想到，我去年啊有到小光和小雪的学校看他们的学校运动会。小光他们班级很厉害哟、哦，拔河比赛第一名呢。那么我们现在就赶快来了解一下，什么样的昆虫很厉害，很会拉东西呢
1: ？是独角仙，人类可以拉动自己体重百分之八十的物体。但是独角仙在最好的条件之下，能拉动体重的两千倍，这我们
0: 人类根本比不上啊！我们的还要减掉百分之二十的重量，我们体重百分之二十的重量，但是独角仙它是可以拉动比自己身体还重的物体，甚至还可以拉动小光刚刚说的比自己体重重达两千倍的
1: 物体，这也太夸张了吧！是真的啊，蜜蜂也很厉害哦。如果要拉的物体有轮子可滚动，蜜蜂能拉动比体重重三百倍的物体，相当于你徒手拉动两台大卡车。好吧，我输给独角仙和蜜蜂了。
2: 昆虫的耐力也很惊人哦，像是黄刺蛾的蛹，可在零下二十度的低温度过一百天，就算体表结冰，到了春天回暖的时候，它仍然可以羽化成蛾。还有撒哈拉沙漠的蚂蚁，耐高温的极限可达到五十度。他们的天敌早就热的躲起来了，蚂蚁这个时候就趁机出来觅食。他们为了安
0: 全，展现了自己的最大耐力。刚刚说到的这些昆虫真的都好厉害哟、哦，也让小雨大开眼界了。听完了这些。大朋友、小朋友，是不是跟小雨一样觉得昆虫好有趣哦？关于昆虫还有很多知识哦，我们有时间在节目当中会再告诉大家哦。我们一起学习，亲爱的，大朋友、小朋友，你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，懂人咪》。你收听的电台是 FM 九九点 New Radio。云端新广播电台，听完了丰富的昆虫知识，接下来小雨要分享给大朋友、小朋友好听的故事哦。我们先让大耳朵、小耳朵休息一下，接下来就要听故事喽。亲爱的，大朋友、小朋友，我是小雨，欢迎收听每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，董仁咪》。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。好高兴哦，又来到我们睡前故事的时间了。小雨最喜欢跟大朋友、小朋友分享一些有趣的好玩的绘本故事。有一些绘本故事，它是非常轻松诙谐的，阅读起来一点压力都没有，还会让你觉得好好玩哦，好有趣哦，想再读一遍。大朋友、小朋友，你们看过一些像魔术一样的绘本故事吗？小雨现在手上就有一本哦。像这一类型的绘本故事呢，我们不用太严肃去看待，哎，这个事情它是不是真的有可能呢？也不用太在意故事里面的人物哪一个是好人，哪一个是坏人，然后他们会得到什么样的惩罚或者是奖励？只要用轻松的心情去阅读就可以了，而且读完之后还会让你有新的想法。甚至呢，会提高你的想象力和创造力哦。到底小雨今天要为大朋友、小朋友带来什么样的故事呢？这个故事会让大家非常的开心。它的故事名字叫做《神奇咒语咕哩咚》。光是看它故事的名字，就觉得哎。到底这葫芦里卖的是什么药呢？这个咕哩咚是一个咒语，是用来做什么事情的咒语呢？有的小朋友就会感到很好奇，想要赶快打开书本来看看。那么这本书的作者，亲爱的大朋友、小朋友也不陌生哦。他的作者是恭喜达也。恭喜达也著作了非常多有趣的绘本，小朋友们也非常的热爱。像是哪些呢？小雨对于恭喜达也的绘本，入门的绘本就是那个《超神奇牙膏》就，这是小雨看的恭喜达也的第一本绘本哦。很多小朋友也看过吧？牙膏是我们生活中的日常用品，再平凡不过了。可是，恭喜打野可以把它写得很神奇，让一些对牙膏的口味有相当要求的小朋友去认识到哦，原来牙膏呢，它只要有刷牙的功能，把牙齿刷干净就可以了，不要对它的口味有太多的要求。在刷了各种神奇牙膏的过程中，故事的人物依照口味变来变去的，其实那个过程相当的有趣。每当小雨在讲这个故事的时候，小朋友都非常聚精会神呢。另外还有超神奇系列的，像是糖果铺，也非常符合小朋友的内心。因为小朋友在吃糖果的时候，会吃到各种口味的啊，心里就会想：诶，那如果吃了糖果变成各式各样的东西，有没有可能呢？恭喜打野在书本当中就实现了小朋友心里的小小梦想、小小心愿了。今天这本叫做《神奇咒语咕哩东》书本的封面有一个国王，他的面前有好多好多的象石。而他的手上也正好拿着一颗像石，这个国王的表情是很开心的，而且看起来也很期待。期待什么呢？待会故事就会说喽。除了国王之外，书本的封面还有一只猫，一只黄色的虎斑猫。虎斑猫的面前也有许多像石哦，当然喽，他的手上也拿着一颗像石。难道这个神奇咒语就跟这个象石有关吗？故事现在就开始喽。有个国家，他们的国王是个超级大懒虫，到底有多懒惰呢？说给大家听喽。穿个衣服，国王就说太麻烦了。穿内裤的时候，他说太麻烦了。要戴皇冠的时候，他也说太麻烦了。哇、wow, ，亲爱的大朋友、小朋友，你们知道吗？小雨现在看到书本的画面是一个国王，他闭着眼睛穿衣服。但是呢，他不是自己穿诶，他是由三个仆人来帮他穿衣服哦。有一个是帮他穿衣服，一个帮他穿裤子，还有一个帮他戴皇冠。有仆人的帮忙，他还是非常的懒惰，而且一直嫌这个麻烦那个麻烦。大朋友、小朋友，你们有时候也会觉得事情麻烦吗？是不是有的事情你并不想做？当那个时候，你就会闲东闲西的，这个也麻烦，那个也麻烦。好，接下来我们继续看，还有哪些生活上的事情是让国王觉得很麻烦，他一点也不想做呢？翻到下一页咯。哇哦，就连拿个望远镜。国王也抱怨：“太麻烦了，大家知道吗？这个望远镜还是仆人帮忙拿着的呢，他还嫌麻烦。”接着他说：“再往左边一点。”“遵命，陛下。”仆人很听国王的话，他照着做。有没有什么更好玩的东西呢？哎哎哎，来来来，往右，往右。把望远镜朝向右边，遵命，陛下。哦哦哦哦哦哦哦！哎、哦、哎、哦哦欸欸，我我看到一只猫了，它在做什么呢？哎呀，它手上拿着象石哎、欸！说完，国王突然大叫：“啊啊啊！象象象象象石变成了好大的一条鱼！”国王揉一揉眼睛，又往望远镜里面瞧。没错，象石真的变成一条鱼了。喂，来人啊，快点，去把拿着象石的那只猫给我抓过来。遵命，陛下
3: 。
0: 过了一会儿，仆人把手里拿着象石的猫抓回城堡来了。宫西达也除了故事写得很有趣之外呢，他的图也画得栩栩如生。小雨看到的这两页，恭喜大野都把望远镜里面的画面画的很生动，就好像带领着我们一起跟国王一样，看到外面的景象。仆<音楽>人把拿着像屎的猫抓回城堡之后，带到国王的面前。国王说。喂，猫咪，快告诉我，你是怎么把象石变成鱼的？这、这、这、这、这、这是这是魔法象石。喵，拿一颗在手中，先念咒语，咕哩咚，咕哩咚，然后许愿，这样任何愿望都能实现。喵，真真的吗？好，那我来试试看。咕哩咚，咕哩咚，给我大餐！国王一拿到象石，就迫不及待地想要知道象石要如何变成其他的东西。被绑住的猫咪也只好把咒语说给国王听。国王立刻就许了一个心愿，他想要一顿大餐。大朋友、小朋友，这个象石是猫咪的象石哎，国王拿来许愿。那么这个愿望会实现吗？来，我们赶快看下去哦！<音楽>就在国王手里的象石消失的那瞬间，将将大餐出现了，出现在国王和大家的面前，真真是太神奇了！那。那就这么办吧，我再来变一次。咕哩东咕哩东，给我一堆金币。感觉这个国王好贪心哦，一会儿要大餐，一会儿要金币。那么金币会出现吗？哇哦，金光闪闪，亮晶晶，太太神奇了！有了这些魔法像石，接下来的每一天，我想多懒就多懒。哇哈哈哈哈！哈啊，对了，突然想起什么似的，国王把那只猫和仆人都赶到外面去。为什么国王要这么做呢？大朋友、小朋友，还记得刚刚国王有说一句话，他说：“有了这些像石之后。”他要多懒惰就可以多懒惰。由此可知，那些仆人还有那只猫，对他来说都没有用处了。喂，猫咪，这些象石都给我，现在没你的事了。我还你一颗，快滚吧！咻的一声，国王一脚把猫给踢飞出去。还有还有，有了这些象石。我也不需要你们这些仆人了，都走吧。画面上，小雨有看到被国王这么一赶，仆人们都沮丧地走了出去<音楽>。当国王把猫踢飞出去之前，他有留一颗象石给猫咪哦。大朋友、小朋友有记得这件事情吧？看来国王不是十恶不赦的人，他还是有留一颗像石给猫咪。大家都离开之后，国王不管做什么事，全靠魔法像石解决。好，接下来我们就来看看国王用像石做了哪些事情哦。翻到下一页之后。哇哦！国王在鲁拉拉，他在洗澡哦。咕哩咚，咕哩咚，肥皂啊，帮我洗澡！哇，好扯哦！国王完全都没有动手哦。他对象时许下心愿，要肥皂在他的身上滑来滑去、溜来溜去的、刷来刷去的，帮他洗澡。他完全都不用动手，真的是好懒惰。接下来还有什么事呢？咕哩东，咕哩东，我要吃甜滋滋的草莓蛋糕。国王一说完，摆了满满草莓的草莓蛋糕出现在他的眼前，他开心的嗷姆嗷姆的吃着。还有啊。国王最不喜欢穿衣服、穿裤子，还有戴皇冠了。以前仆人还在的时候，都是有仆人来伺候他。这下他有了相士之后，咕里咚咕里咚，给我一套帅,帅帅装。说完之后，国王看起来就像一个超人，还有很帅气的披风哦。这下子他可乐的呢。而且他再也不嫌穿衣服是件麻烦事了。到了晚上，咕哩东咕哩东，给我一件软绵绵的棉被。话一说完，在他的身上就出现了一件软绵绵的棉被，图上还写了“软软绵绵，软软绵绵”这几个字。国王这下子变得比以前更懒惰，更懒惰了。亲爱的大朋友、小朋友，故事里的国王他本来就是一个懒惰的国王，有了许愿象石之后，他什么事情都不用做。也不用动手动脚，甚至动脑。他似乎过着他想要的生活。不过这样好吗？大朋友、小朋友可以去思考一下哦。国王接下来的生活都会是如此的快乐吗？如果是这样子的话，岂不是太美好了吗？小雨在这里先卖个关子，先不告诉大家哦。我们先来听一首好听的歌曲。休息一下，再继续接下来的故事哦。你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，哆瑞咪》。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。
2: 不要走开，我们马上回来哦
0: 。嗨，亲爱的大朋友、小朋友，我是小雨，欢迎回到晚安哆人咪。我们的节目是在每个礼拜天晚上九点到十点播出。这里是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。每个礼拜这个时候呢，小雨都会分享好听的睡前故事给大朋友、小朋友听。今天的故事名字叫做《神奇咒语古立东》。这个故事是有关于一个懒惰的国王。这个懒惰的国王，他什么都不想自己动手做。即使有仆人在旁边帮忙，他也凡事都嫌麻烦。有一天，他请仆人帮他拿着望远镜，他透过望远镜看着外面的风景。突然，他看到一只猫咪，一只拿着象石的猫咪。下一秒，猫咪手里的象石就变成了一条大鱼。哇哦！这看在国王的眼里。非常的神奇呀、啊！于是呢，国王就命令仆人把这只猫抓回来。猫咪被抓回来城堡之后，透露出这个象石是许愿象石，只要对它许愿望，所有的愿望都会实现。懒惰的国王他心里也非常的贪心，他拿走了象石，对象石许愿，说他要一顿大餐。愿望果然实现了。接下来，国王霸占了这些象石，然后把猫咪和仆人都给赶走了。不过，他还是有留一颗象石给猫咪哦。国王接下来的生活都是靠这个许愿象石来实现，包括洗澡、穿衣服，还有睡觉盖的棉被。他非常依赖这个许愿象石。亲爱的大朋友、小朋友，你们是不是和小雨一样有一个疑问？那就是这些象石也许有用完的一天呢、啊？那用完了该怎么办呢？接下来的故事，小雨现在就为你们说喽。神奇咒语咕哩咚开始喽！国王把所有的仆人赶走之后，就剩下他一个人住在这么大的一个城堡里了。没有多久，国王开始觉得自己好孤单。嗯，不知道大家现在过得怎么样啊？对了，我可以出去看一下啊。不过我这身打扮看起来不太合适。嗯，就这么办。咕哩咚，咕哩咚。没想到国王还蛮注重自己的打扮呢。可是啊。他并不是把自己变得更帅气哦，大朋友、小朋友，连小雨也万万没想到哦。原来国王把自己变成了什么呢？变成了一只猫。把我变成猫吧！国王变成一只猫了。他往城里走去，没想到发生什么样的事情呢？当变成猫的国王跑到城市里去之后，他来到鱼滩的前面。抢走了鱼滩上的鱼，嘿呦嘿呦嘿呦，我有鱼了！因为国王他现在是一只猫啊，看到鱼他非常的开心。还有呢，他跑到人民的家里，开始捣蛋。他的手上拿了烂泥巴，然后在人民洗好晾着的衣服上面捣蛋。把泥巴涂在人家刚洗好的衣服上，让那户人家非常的生气、愤怒。再来，变成猫的国王，他跑到花店里去摘人家辛辛苦苦采收的花朵，拔呀拔呀拔拔拔！国王看起来非常的开心，不过被捣乱的这些人呢，可不开心了，每个都非常的生气。四处捣蛋，还跑到有小婴儿的住户，然后抢走小婴儿手里的奶瓶，吸呀、啊、吸的，害得小婴儿哇哇大哭。国王四处捣蛋，太阳快下山的时候，他才回头往城堡走，想要回家休息了。哦，好累好累啊！四处捣蛋很好玩，不过。我还是比较喜欢懒洋洋的过日子。该来变回原本的模样了，快快睡觉去喽！国王打开袋子，准备从里面拿出一颗魔法象石。啊啊，没没了，没有象石了！哎呀，你看吧，象石。总有用完的一天啊！怎么办呢、啊？国王现在是一只猫的模样，没有像石，他要怎么恢复成原来国王的样子呢？过了几天，城堡里。来了一位新的国王，所有的仆人也都回来了。各位，从今天开始，我们来创造一个美好的国家。喵，大家一起努力哦！喵，哎，这个国王的胡须好像在哪里见过哦？没错，就是当时只拿回一颗象石，然后就被大懒虫国王。咻的一声，一脚踢飞的那只猫，这是那只猫的胡须。那么，现在变成猫的那个大懒虫国王呢？现在怎么样了？他也待在城堡里哟。原来，故事在前面的地方就有留下线索，就是国王有留一颗像石给猫咪，聪明的猫咪。就把那一颗仅剩的魔法橡石许愿，让它成为国王。这下子他回来，也让仆人都回来了。而那只变成猫的国王，现在也在城堡里。你们看，就在城堡的最上头。嗯，我真适合当一只猫，不管何时何地都不会被打扰。可以一直睡，还有人喂。嗯，我就最爱最爱懒洋洋了，这也是像是带给我的福气呀、啊！咕哩咚，咕哩咚！这位懒惰的国王终于不用再做任何事情，只要吃吃喝喝和睡觉。亲爱的，大朋友、小朋友，今天的故事《生气咒语咕哩东》咚，小雨已经为你们说完喽。每个人都有自己向往的生活，这个懒洋洋的生活态度，正好是国王想要的。那么，到底适不适合每一个人呢？那就不见得了。像是最后变成国王的猫，它看起来雄赳赳、气昂昂的。感觉心里充满了希望，好像要好好的整顿这个国家的样子。大朋友、小朋友，你们也会想要一个魔法橡石吗？小雨认为，每个人的心中都有魔法橡石，我们不用往外求，只要听听自己心里的声音，朝着那个方向努力，每个人的愿望都可以去实现的。神奇咒语咕力东这个故事，希望大朋友、小朋友都会喜欢。一个充满魔术般的故事情容，阅读过程中没有压力，是让人最开心的了。小雨每个礼拜天晚上九点到十点，《晚安，斗人民》的节目当中，都会说有趣、精彩的故事给大朋友、小朋友听。下礼拜也敬请期待喽！你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端星广播电台。我们休息一下，听首好听的歌曲吧
2: 。不要走开，我们马上回来哦。
4: 心有幸福的倒影，把你的讨厌摘几遍，散到天边。平凡的傻事，用了心变成经典。这满满的心愿便利贴，贴成无限，就是我们最富有的宣言。把你的喜欢。西两遍，惊喜的语言，我的天，通通一面。你和我的心愿便利贴，贴心里面收集感动，给以后怀念。等不到双子座流星雨。嗨，亲
0: 爱的大朋友、小朋友，时间过得好快好快哦！又到了我们节目的尾声了，我是小雨，很感谢你们今天的收听。我是小雪，你收听的
2: 节目是《晚安哆瑞咪》，每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目。只要你今天收听了《晚安哆瑞咪》，保证你接下来的
1: 每一天都会笑眯眯哦。我是小光。晚安，斗维民的节目只有在 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台才听得到哦。再一次感谢
0: 大朋友、小朋友今天的收听，下礼拜也要继续收听我们的节目哦。大朋友、小朋友，晚安，拜拜！大家晚安，拜拜喽！大家晚安，拜拜，有好
4: 梦啊、哦！变成经典，存满满的心愿便利贴，贴成无限，就是我们最富有的宣言。把你的喜欢每一天复习两遍，惊喜的语言都为你提早应验。你和我的心愿便利贴，贴心里面收集感动，给。怀念。我希望你永远都记住这一天，将来不管遇到什么事情，命运都掌握在自己手里。一天一天贴近你的心，一点一滴我都能感应，你是最美的相信。